0: Dnes u nás vítám Janu Rosu. Ahoj, Janí. Ahoj, moc vás zdravím všechny. Ahoj, Lauri. Ahoj, Barče. Ahoj, Janí. Jana Rosa je průvodkyní přechodovými rituály, je organizátorkou ženských kruhů a ženskou koučkou. Zabývá se cykličností, menstruací, prací s pánevním dnem a tématem ženské síly a vědomého bytí. Janí, vystihla jsem to zhruba. Já si myslím, že se to vystihla krásně a případně
2: ještě něco možná nám vyplyvne v rozhovoru. Mám taky ještě online klub vlastně, jak men sebevědomých žen a to je teďka něco, co mě hodně naplňuje tvořit pro ty ženy, které jsou na stejné vlně a jsou připravené a, a krásně se pro ně tvoří, protože může být úplně otevřená a mluvit úplně o všem a,
0: a to mě moc naplňuje a baví, když to nemá žádnou cenzuru, <laughs> ta tvorba. Já jsem si všimla, že tam máš ten kmen a všimla jsem si, že se obrazově stylizuješ do vlčice a že se taková tvoje smečka. A chtěla jsem se zeptat, jestli na těch fotkách jsou tam s tebou opravdu vlci. To
2: jsou českoslovenští vlčáci a kteří vlastně byli na tom focení a byli úžasní. Divocí skákali tam jeden přes druhého. To byla vždycky jenom sekunda, tady tyhle fotky, co tam jsou focené, kdy oni vydrželi v jedné poloze a pak už prostě zase byla divočina, takže to s nimi bylo skvělé. Moc jsem si to s nimi užila. A vlčice vlastně moje silové zvíře a. Cítím tam hodně veliké propojení. Sama zatím tady toho pejska nemám, protože oni jsou hodně nároční na výcvik a chce to opravdu zkušeného chovatele, ale je to takový jeden můj sen, že až až budu stará, moudrá žena, tak budu mít to svoji velkou vlčici a moc se na to těším.
0: Povíš nám, co tě přivedlo na tuhle cestu? Předpokládám, že nejdříve se s nějakým způsobem začala věnovat vlastnímu ženství více a potom se z nějak dostala do té role průvodkyně.
2: Já vlastně tady tahle cesta, já vnímám, že ona už tam jakoby byla nějakým způsobem v podstatě od mojí puberty. Já jsem v pubertě prošla takovou jako temnou nocí duše, deprese a takové jako náročné stavy a experimentovala jsem se vším možným. A už tehdy jsem se zajímala o buddhismus a četla jsem třeba Eduarda Tomáše a vlastně už tehdy vnímám, že jsem jako už nějak byla na té cestě. Ale pak ten běžný život a práce a další věci, já jsem dělala sociální pracovnici 10 let v domově pro seniory, tak vlastně to tak nějak jako semleli a dali to někam až dozadu a nebylo to úplně to aktuální, co jsem opravdu žila, ale vždycky jsem jako vnímala, že je něco mezi nebem a zemí a vždycky jsem byla napojená hodně na tu svoji duši a i v v té práci, ta sociální pracovnice jsem vnímala, že tam mám tu empatii a to napojení na ty lidi a že to vlastně krásně funguje. Ale tehdy jsem se ještě o sebe neuměla dobře starat, neuměla jsem pečovat o světlo, ani duši vlastně, ani o svoji psychiku. Neměla jsem se moc ráda tehdy a hodně jsem se vyčerpávala. Vlastně dávala jsem, pořád jsem jenom dávala a málo jsem jako přijímala zpátky a skončilo to syndromem vyhoření a v té době vlastně už jsem nějakou dobu se pokoušela otěhotnit a nešlo to. A Ono se to tak jako propojilo tady tyhle dvě věci. Vlastně to vyčerpání hodně veliké, vyhoření a ta jako nemožnost otěhotnět. A to mě vlastně zavedlo k tomu podívat se na to, co je zatím, proč to nejde. A tehdy už to trvalo pár let, ani už nevím, jak dlouho to bylo. A tehdy mě to zavedlo na kineziologii, ke zkoumání vlastně toho, co se děje vlastně v té psychice, co se, děje, co se děje i v těle. A ta žena, ke které jsem šla na kineziologii, dělala Mohenjo-Daro, tantrickou jogu pro ženy. A pozvala mě na ní, já jsem tehdy vůbec neměla ani jako páru o tom, co to je. A to byl takový jako jeden ze začátků vlastně mé cesty, že tam jsem se začala propojovat víc s tím ženstvím, s tou, s tou energií. A... Už tehdy jsem nějak jako sledovala tehdejší projekty pro ženy. To byla Alice Kirs, Ženy, ženám a tady tyto věci. A už mě to jako volalo. Už jsem cítila, že ta moje duše je zase už nějak volána zpět k tomu, co mě zajímalo třeba dřív. A tehdy jsem začala ještě chodit. Ono se to tak nějak propojilo v jeden čas. Že ono to, jako Já jsem potom měla takový velmi intenzivní růst, takový velmi intenzivní... Um, jakoby období, kdy to všechno se propojilo dohromady. A já jsem tehdy začala chodit na nějaké semináře o cykličnosti, kde jsem zažila rituál Menarche Return. Rituál, který je vlastně přivítáním menstruace, přivítáním dívky do společenství žen a oslavou ženství. A dělá se i zpětně, protože rituály fungují i zpětně, a dělá se ji zpětně pro dospěla ženy a já jsem tehdy šla na ten seminář a vlastně jsem vůbec nevěděla, že tam nějaký takový rituál bude a pro mě to bylo tak jako silný mystický zážitek při kterém jsem plakala a bylo to něco, co se mnou jako v tom dobrém slova smyslu otřáslo a bylo to jako návrat domů jako návrat k něčemu, co dobře znám co je něco, co mě vlastně v životě chybilo ale jenom jsem to nevěděla to byl začátek cesty z rituály, kdy jsem cítila, že tady tohle chci mít ve svém životě víc, že tohle chci ve svém životě zkoumat, že tohle prostě chci žít a bylo to tak silné volání, že jsem se tehdy přihlásila na ruční výcvik v rituálech na školu kněžek a, a to se propojilo s tím Mohenjo dárem a pak už to prostě jelo a jede to do teď. To, to už to bylo takové jako vystřelení na tu cestu a vlastně obrovský jako otevření očí do jiného světa, otevření duše, otevření těla a za, začala jako veliká transformace, která mě dovedla až, až tam, kde jsem teď.
1: A jestli se můžu ptát, tak řekla bys Jani, že moderní život oslabuje ženskou sílu? Já bych řekla, že určitě
2: tím, že vlastně ta společnost je hodně výkonnostně Yangově nastavená je nastavena na ten lineární výkon, na to, že my bychom každý den měli chodit těch 8 hodin do práce, pak by se žena měla ještě postarat o ty děti a vlastně to pořád stejné. A my takhle ale nefungujeme. My jsme cyklické a my fungujeme, my fungujeme cyklicky. Se, proměňuje se hladina na naší energie, proměňuje se naše výkonnost, proměňují se naše dary, proměňuje se to, co nám zrovna v tu chvíli jde a co nám nejde. A ta naše společnost nám příliš jako neumožňuje se tady s tímto propojit a využívat to v tom běžném životě a neumožňuje nám ani odpočívat vlastně ve chvíli, kdy to potřebujeme. Takže to je to, co cítím, že nám vlastně nejvíc bere tu ženskou sílu a ona to má samozřejmě nějaký vývoj v historii, jo, že prostě po válce, když bylo málo mužů, museli ženy do a museli prostě fakt jako zabrat a makat a... Ale ta doba už pominula, ale my jsme si to pořád nechali. My jsme si to vlastně pořád v tom jedem. A ty naše mámy a ty babičky byly takové jako výkonnostní údernice, které všecko zvládly. Ale zároveň vnímám, že sice byly ty výkonnostní údernice, jenomže my máme ještě tu dobu, která je velmi přehlcená informacemi, všim možným, což oni tehdy neměli. Že jo? Neměli internet, neměli sociální sítě, nevalilo se na nich ten tlak na tu dokonalost takový, který se jako valí na nás. A vnímám, že oni se mohli tak jako porovnávat s tou sousedkou a porovnávali se prostě s nějakou kolegyní v práci, ale neměli to tak jako my, že my se porovnáváme s ženama na Instagramu, které mají vystajlované, vyfiltrované fotky a takhle vlastně v reálu vůbec nevypadají. Dávají tam uměle vytvořené situace, které prostě v tom běžném životě je to jenom nějaký, možná nějaký výsek toho, je jejich reality a možná to vlastně vůbec ani realita není, ale my si myslíme, že je a to vytváří ještě ten jako další tlak vlastně na nás, abychom byli dokonalé, abychom všechno zvládali, krásně u toho vypadali a myslím si, že tohle je to nejvíc, co nám, nás pořád tak uh, udržuje v tom, tohle ještě musím udělat, tohle ještě musím koupit, tohle ještě musím na sobě zamakat, Uh, musím jít cvičit, abych vypadala dobře blablabla bla, bla. a není tam ten čas jako na propojení se, se sebou na propojení se se svojí duší na propojení se se svým tělem uh, se svým srdcem a na zastavení se a uctění toho vlastně uh, přítomného okamžiku na zacítění toho co se teďka v tomto momentu děje a proto i tak vlastně miluju ty rituály protože tam to zastavení je a to, ty rituály to zastavení přináší do
0: toho života a jakým způsobem se žena může proměnit nebo zlepšit život, když se více začnou věnovat svému ženství?
2: Určitě se může zlepšit to, že budou více cítit sami sebe, že budou... Což ale teď mě napadá, jestli to chceme. My už to chceme, my co jsme vědomé, my to chceme, ale víme, že ten čas vlastně, že tam může být jako by ta část, kdy začneme více cítit sami sebe, ale můžeme zjistit, že když jsme začali cítit více sami sebe, tak jsme zjistili, že třeba to, kde jsme, už nám nevyhovuje. Že nám nevyhovuje ta práce, kterou děláme, že nám nevyhovuje to partnerství, ve kterém jsme. Ale neuvědomili jsme se to v tom běhu života. Takže chci jenom upozornit na to, že to jako není takový o tom, že teď začnu cítit sama sebe a bude všechno jako růžovoučké a bude prostě všechno boží a, a já už nebudu mít jako žádné zkoušky v životě ale je to o tom, že musíme jako projít tou krizí, tou cestou tou transformací, že když začneme více cítit sami sebe, tak zjistíme, co v tom životě nám ještě slouží, co nám neslouží, co nám vyhovuje, co nám nevyhovuje, jestli ten život, který žijeme, je opravdu autentický, jestli my jsme opravdu autentické v těch vztazích, v těch v práci, v tom prostě, co žijeme a může to být náročné, když zjistíme, že to tak vlastně není, že nežijeme to, co chceme, že nezvládáme naplňovat ty svoje potřeby a to, jsou, to je ta vlastně chvíle, kdy vnímám, že je dobré mít na té cestě podporu, která nás tady tímto provede a zvládne nás na té cestě podpořit a ukázat nám, že jo, teď je to jako náročný třeba, teď je to těžký, teď procházíš tou krizi, tou transformací, která je ale nutná k tomu, aby se se někam posunula a potom, když už začneš žít ten autentický život, když už začneš žít to, co, co miluješ, když uh, začneš žít opravdu autentické vztahy s lidmi, kteří jsou na stejné vlně jako ty, uh, když začneš cítit svoje tělo a naplňovat svoje potřeby, když začneš cítit svoji duše a naplňovat potřeby svoji duše, tak rozhodně na 100% žiješ šťastnější život, protože je to... Hmm. Vlastně ten, protože ono je to tak, že potom, když začneme žít tu autenticitu, když začneme žít tu naši opravdovost, tak ono se to i všechno jako vlastně začne přeskládávat, a ten život nás začne podporovat. Jo, my si můžeme říct, že to je vesmír, to je naše duše vyšší, ale prostě jako by tam přijde ten prout té podpory, a přichází ti správně lidé do toho našeho života. Přichází ty správné příležitosti do našeho života, přichází ty správné spolupráce do našeho života a a, tak se to vlastně všechno začne skládat, že potom už člověk jenom jako jede na takové vlně a dívá se jak wow, jako co se to teďka se mnou děje a je to to krásný, jak procházím tím životem s tou podporou všeho kolem sebe, že já vnímám, že když i žijeme ty svoje dary, tak nám potom přichází do života mnohem větší hojnost, než, než když děláme něco, co prostě nás nenaplňujeme a jsme udřené, nešťastné. Osm hodin jsme v práci, kde, jsme, jo, kde jenom se těšíme, až to skončí. No, tak tohle prostě podle mě jako není, není život.
0: Abych se těšila na víkend a, prostě celý, a celý týden trpěla. A když porovnáš samu sebe před tím, než jsi nastoupila na tuhle transformační cestu, řekněme, nevím, jak, jak dávno už to je, mm-hmm. a teď, tak jaké jsou největší rozdíly?
2: Největší rozdíly jsou uh, pro mě v tom, že už nedělám vlastně kompromisy. Teďka mě, mě napadá, že opravdu už uh, dělám jenom to, co je se mnou v souvladu. Dřív jsem hodně jako, kývala na věci, které nebyly se mnou v souvladu říkala jsem těm věcem ano, ale vlastně jsem chtěla říct ne, ale nedovolovala jsem si to, neměla jsem takové hranice. A což samozřejmě potom přináší do toho života takovou větší jako radost, protože když se potkávám jenom s lidmi, se kterými mi je dobře, když dělám práci nebo poslání, která mě naplňuje a vlastně mě to baví, tak ten život je mnohem více radostný pro mě, je tam mnohem méně těch jako povinností a toho musím protože už jako si to musím tam snažím nedávat dávat a rozhoduju sama co chci dělat a co, co nechci dělat rozhoduju sama s kým se chci stýkat a s kým se nechci stýkat a no takže tady toto asi jako ta, nejví- ta svoboda radost, autenticita to je pro mě takové jako největší znamení asi té cesty a zároveň ještě chci říct, že i fyzicky jsem mnohem zdravější, že já jsem jako, když jsem byla v té práci, tak jsem měla neustále nějaké zdravotní potíže, antibiotika, jo, různé virózy, záněty, že to tělo jako dávalo velké signály toho, že nejsem dobře na té své cestě, že dělám něco, co se mnou už není v souladu, že nedbám na ty svoje potřeby a že teď, jako jsem teď žádné potíže nemám. Jo, jakože žádnou virozu, žádný zánět už jsem mě, mě ani nepamatuju, a, a vlastně žádné antibiotika už jsem nebrala mnoho let a dřív jsem je měla třeba pětkrát do roka, šestkrát do roka, jo, že opravdu vnímám, že se mě velmi
0: uzdravilo tělo tím, jak jsem uzdravila svůj život. A můžeme se vrátit k tomu, co jsi zmínila. Ty jsi říkala, že si nemohla odě mm-hmm. a To byla jedna, to byl jeden z takových milníků a něco, co tě vlastně na tu cestu nasměrovalo. Můžeš říct, jak pokračoval ten příběh?
2: Určitě. Ono to vlastně bylo tak, že já jsem se pokoušela otěhotnět se dvěma partnery a vždycky to bylo tak, že my jsme byli oba dva vlastně zdraví. Nebyl tam žádný zdravotní problém a oba dva ti partnery už teď mají děti a je to tak, že já jsem otěhotněla jednou a vlastně skončilo to nějak v pátém, šestém týdnu. A to už jsem tehdy chodila do toho ročního výcviku v rituálech, takže už jsem jako to prožívala poměrně dost způsobem a dovolila jsem si uh, projít tím smutkem, tím truchlením, dovolila jsem si uh, nechat odejít uh, to přirozeně a nezasahovat do toho nějak jako lékařsky a vnímám, že to bylo tehdy velmi důležité, protože uh, tam jsem, jako, že jsem to zpracovala, že tím vlastně, že jsem s tím opravdu byla třeba pět dní v kuse, a jenom sama se sebou a nechávala jsem vlastně to tělo potom regenerovat a ještě měsícem cítila takové jako stažení z toho vnějšího světa hodně do sebe, tak je to něco, co se mi už potom nevracelo, že se to vlastně tím jako uzdravilo a uzavřelo a to vnímám potom i vlastně, že když potom dělám rituály zavinování, takže když ženy si to nedovolí, tak potom se, potom se jim to jako hodně otvírá k tomu se potom můžeme dostat. A takže... Takže tohle byl vlastně jediný moment, kdy jsem otěhotnila. A asi rok a půl potom přišel rozchod vlastně s tím partnerem, se kterým jsme se pokoušeli o to miminko. Ona je to totiž poměrně dost, jako veliký tlak. Je to velký tlak na ten vztah vždycky, když to nejde, protože ta sexualita, i když jsme nic neměřili, nepočítali, nic jsme neřešili, tak vždycky je tam ten tlak na to prostě, nebo ty myšlenky tam v té hlavě jsou. Je to to velmi těžké, když o tom mluvím se ženama, jako uvolnit se do toho, necháme tomu volný průběh. To jde třeba v prvním roce, ale když už jsou to tři, čtyři, pět let, tak už je jako velmi těžké být pořád v tom jako uvolnění, odevzdání a v té jako pohodě, že to prostě dopadne a v tom jako plynutí a důvěře v život a Myslím si, že to jako málo kdo dokáže, a zvláště té dnešní společnosti, která jako nabízí spoustu možností těch zdravotních, a tak mnoho žen jako rychle naskočí na cestu IVF a, a jako ne, nečekají, ale já jsem nikdy necítila, já to jako vůbec neodsuzuju, přijímám prostě, že každý ať to má, jak chce, ale já jsem jako velmi cítila, že toto není moje cesta, že to moje tělo um, to nechce, že jako jenom ta představa mi vytváří takové jako vel, velké stažení a stres v těle. a um, Neříkám, že to třeba ještě nikdy nenastane, protože vím, že nikdy neříkej nikdy jako a nechci nic odsuzovat ani na té své cestě. Ale prostě doteď jsem necítila, že by tohle byla ta moje cesta. Takže, takže uh, když přišel ten rozchod, to jsem chtěla ještě říct, tak to pro mě bylo takové velké mm, odevzdání a velmi náročné odevzdání toho, protože mi tehdy bylo asi 38 tak nějak, tak odevzdání toho, že třeba to ještě vůbec přijde do mého života. Že jsem jako jenom ten vztah vlastně, ale i tady tu cestu toho, že jako smířit se... Cítila jsem, že je nutné vlastně dojít k tomu smíření s tím, že to třeba nikdy do mého života nepřijde. Protože já se jako můžu, můžu rozhodnout, že my se vždycky můžeme být rozhodnout. Budu se trápit po celý zbytek života, že něco nemám a nebo se budu radovat z toho, co mám? A já jsem se rozhodla, že se budu radovat z toho, co mám, a že budu vděčná za to, co v životě mám. Takže neříkám, že někdy třeba ještě jako tam nepřijdou nějaké myšlenky na to, že bych si to přála. Samozřejmě bych si to přála, ale už to mám v hodně velké lehkosti a v tom, že vnímám, že moje cesta je třeba úplně jiná, ta životní cesta, jo? že možná je ten můj úkol tady úplně jiný na tom světě, než mít děti. A a je to tak v pořádku, protože ono vlastně v té společnosti je ještě pořád hodně velký tlak na to, aby ta žena ty děti měla a znám, že některé děti nechtějí a, a nebo je mít nemůžou a cítí se právě opravdu pod velkým tlakem na to, že s nima něco špatně a že by to měly mít jinak. A je to vlastně úplně zbytečné, protože v, ka- v historii vždycky byly ženy, které neměly děti, vždycky to tak bylo bylo to přirozené, jenomže my teď máme ten jako my si myslíme, že musíme mít všecko a nejlépe hned a můžeme mít všechno a nejlépe hned a nemáme takovou tu pokoru k tomu životu, takže hned naběhneme do IVF centra a prostě jako bušíme na to, dej mi to ten život, prostě já to chci a jo, že jako mi přijde, že máme, že že, ten, že, ten, že je to takové jako hodně instantní ta, ta, ta doba že prostě máme pocit, že máme nárok na úplně všechno, včetně
0: toho mi děti No. Já, děkujeme za sdílení toho, to já naprosto smekám, že z, jako, takhle krásně o tom mluvíš. Chtěla jsem se zeptat, jako, jak říkáš, že nějaký tlak z té společnosti, ale hlavně a, jako si umím představit, že i pro tebe samou to musou být hrozně těžké a frustrující, kdy, a, kdy vlastně si došla do toho bodu, že si byla ochotná nebo schopná o tom tématu vůbec mluvit více veřejně, než třeba jen s tvým partnerem.
2: Já jsem takový člověk, který Celý život jako, je velmi otevřený a moje mama vždycky říkala, proč jsem tě nemusíš všem všechno říkat. <laughs> Takže jako, já jsem o tom mluvila vždycky, protože já jsem vlastně celý život měla takové otevírání tabu témat. Já jsem hodně byla mm, propojená i se smrtí, tím, jak jsem jako, pracovala v tom domově pro seniory. Takže pro mě bylo přirozené celý život jako, otevírat tady tyhle témata, o kterých se moc nemluví. A právě když jsem třeba procházela tím potratem, tak jsem zjistila, že vlastně každé čtvrté až páté těhotenství skončí potratem. Ale že se o tom vlastně vůbec nemluví, že ty ženy, když jsem potom totiž o tom začala mluvit třeba mezi svýma kamarádkami, tak oni mi říkli, jo, já jsem to taky zažila a já říkám, jak to, že to nevím. Ona, a ona mi říká, no, no, protože já jsem se o tom jako bála mluvit a že ty ženy se tím potom prochází úplně zbytečně sami, A nedovolí si mít tu podporu ani od těch blízkých vlastně, ani od těch blízkých žen, ani od těch kamarádek. A to je jako veliká škoda, takže já jsem o tom asi mluvila pořád. A a potom, až jsem začala nějak jako psát blog a tak, tak pro mě bylo jako přirozené o tom i psát, protože jsem právě vnímala, že těch žen, které nemůžou otěhotnět, je čím dál víc a a že tu podporu potřebují. Protože jediná podpora, kterou jako
0: mají, je ten tlak na to, na to IVF. Přesně, přesně to jsem chtěla říct, že rozhodně mě to taky připadá jako velmi tabu téma. Kde mohou ženy v takové situaci získat nějakou podporu? Mně připadá, že třeba u gynekologa to často je přesně naopak, že místo té podpory tam přichází spíš takové jako začala jste příliš pozdě nebo nedivte se a tak dále. Ono
2: už v dnešní době jsou ženy, které se jako zabývají vlastně tady tímto tématem s trošku jako více celostněji, a které se na to dívají z hlediska i fyzioterapie, z hlediska té psychosomatiky, jsou schopné za vlastně jako používat různé jiné metody než, než jenom ty lékařské. A mám říct konkrétní jména, které mě třeba napadají. Klidně můžeš. Já, já mám třeba takovou jako kamarádku, která je v Brně a má stránku Dítě vítáno. Jmenuje se Hanka Přikrylová a ona právě sama tím prošla a dokonce chvilku pracovala na klinice na IVF, protože si chtěla zjistit vlastně, jak to tam je, jak to probíhá a hodně jako šla do hloubky toho tématu. Zabývá se i symptotermální metodou a pomáhá ženám právě, které nemůžou otěhotnit a pomáhají moc hezkým způsobem. Takže určitě Hanku můžu doporučit, ale jako po celé republice myslím si, že už v dnešní době je více takových žen, které dokážou podpořit. A, ona jako, a, a zároveň třeba neodcuzují tady tu cestu a dokážou ji podpořit na té cestě te, toho IVF, ale dokážou jako dát tu podporu psychickou a říct, mm-hmm. ano, tohle je třeba nutné a tohle jako nutné není a můžete ještě počkat, máte ještě čas, jo? že to si myslím, že je taky důležitý vlastně znát všechny ty možnosti, ale dokázat si to uh, sama dobře zvážit. A ještě za mě velmi, velmi důležitá věc, právě cítit to, to, to svoji intuici, to svoje tělo a vnímat co chce a co nechce. Protože jsem se potkala, já právě jak dělám různé konzultace pro ženy, kde používám coaching a mentoring a tak, tak se potkávám se ženami, které vlastně podlehly tomu tlaku a šly na to IVF přes sebe, třeba tlaku partnera, tlaku těch doktorů, nepovedlo se to a způsobily se poměrně jako vážné třeba zdravotní problémy, Protože šli přes sebe a doteďka vlastně jako toho i litujou, jo, že vnímají, že šli přes svoje hranice a třeba nakonec um, adoptovali meminko, že, že našli jinou cestu. A, ale jakože toto si myslím, že je důležitý a je to taková jako velmi těžká zkouška těch hranic, toho, co jako si, um, co, co si ustojím a co si neustojím. I v tom partnerství, já věřím, že to je velmi, velmi náročné rozhodování. A je fakt jako dobrý mít v tom podporu nějakou zvenku, která mi pomůže se na to lépe nacítit a právě si to třeba ustát a ohlídat si ty svoje hranice tady v tomhle. Já třeba teďka procházím, taky mám sama takovou svoji průvodkyně a hodně jsme se právě bavili o tom, že teď, jak procházíme opravdu silnou dobou té transformace, takže možná to, že, že se stává, že ženy, které jsou jako průvodkyně jako já, takže třeba ty děti nemají a opravdu je nemají prostě z toho důvodu, že že třeba buď ještě nenastal ten správný čas, ale oni tady potřebují udělat něco jiného. Má ta duše nějaký jiný silný úkol. A nebo opravdu je nemají, protože vlastně ono to dítě spotřebuje obrovský čas té ženy. A vlastně je to to o tom, že nemá potom prostor pro tu tvorbu. A pro tu podporu. A pro tu podporu. A to jsem ještě chtěla říct a myslím, že jsem to ještě neřekla. Jestli jestli se budu opakovat, tak se omlouvám. My ženy nemusíme mít... vlastně jenom ty fyzické děti, ale že i ty naše projekty, i ta naše tvorba je něco, co můžou být ty jako naše děti, to, co přinášíme tady na svět a že to je je, taky velmi hodnotné. že Žena nemá hodnotu jenom když prostě je matkou, ale má hodnotu sama o sobě, i když matkou není. Že jako to mateřství je určitě nádherná záležitost a je velmi transformační záležitost pro ženy a spoustu žen přivedla na tu cestu ženství to vnímám hodně, že se o tom bavíme o rituálu zavinování, vlastně, který je poporodní rituál, že ženy říkají, že to mateřství pro ně bylo obrovskou, obrovskou transformací. A já vždycky říkám, že mě to moje nenaruzené dítě taky učí, že vlastně ono mě taky, že vlastně mě to mateřství nebo nemateřství v podstatě taky přivedlo na tu moji cestu. Že, jo? No, že to je vlastně stejné, jako jiného konce.
1: No. Mě teď napadlo, když o tom tak mluvíš, že vlastně. To tvé poslání je asi tak silné, že ženy potřebují tvoji podporu, protože při té představě, že by si byla těhotná a měla si miminko, tak by ti to zastavilo na několik let. A tím pádem ty ženy by o vlastně tu tvoji podporu přišly. Tak si možná říkáme, že ten vesmír se nerozhodl, co je důležitější. Tak ty máš svoji misi už vybranou.
2: Jo, jo, jakože že vnímám, že tohle může rozhodně být to, proč se to neděje a zároveň jsem stala otevřena tomu, že se to jako může stát, že to do toho života jako může přijít a, a ale už to opravdu nechávám pro mě je to hodně teďka jako o té pokoře a, k životu a, a zároveň důvěře v ten život, že mě vede tou správnou cestou a že mi přináší to, co je pro mě teď v tuto chvíli nejlepší a že je jako To je ta ženská, jedna z těch ženských kvalit důležitá, která je ale jako velmi těžká. tady v tom dnešním světě. Odevzdat se, plynout a důvěřovat životu. Jo, a netlačit to všecko prostě tou silou. Což jako je těžké, protože ten tlak na to, že můžeme mít všechno teď a tady, tady jako je veliký a a vlastně jako ten život, nebo ta ta společnost, jak je výkonová, yangová, silová hodně a hodně taková tlaková, tak Já vnímám, že je velmi důležité, abychom tady přinášeli i tu jinovou hodnotu, i tu hodnotu toho plynutí, i tu hodnotu toho spočinutí, protože ta společnost, teď to vidíme, jak jak dlouho jsme tady byli v nějakém zastavení, protože já to vnímám, že to je neudržitelné, to, co tady žijem, ten tlak a ten výkon. A ta planeta, ani my to už dlouho nemůžeme vydržet, takže Přinášet jsem tu důvěru v život ten jiný to plynutí a zastavení. Si myslím, že je jako velmi důležité. Tě, si to dovolit si to.
1: A mě jenom napadlo, že to je vlastně propojené s tou cyklečností, kterou jste zmiňovala na začátku. A je to typické jenom pro ženy, nebo i muži, můžou si z toho vzít nějaké třeba typy. V podstatě dá se říct, že muži to mají úplně jinak. Oni jim
2: se ta hladina toho testosteronu mění během dne. A, a oni mají spíš takové cykly jako životní, než. Jo, že jako v tom, v tom jako procesu toho, toho zrání, ale my máme opravdu víc spojené s tou Lunou a jako s tím měsícem vlastně a mění se nám v průběhu toho života. A je to, i, je to vlastně pro mě i takový důkaz toho, že my jsme víc propojené s tou zemí, že opravdu my jsme víc naladěné, protože že jo, země, nebo ta příroda je taky cyklická, mění se ty cykly v průběhu roku a my se taky měníme jenom v průběhu měsíce a mě, měsíce, Luna se mění v průběhu uh, toho měsíce, takže my jsme více jako propojená tady s tou Lunou a s tou Zemí a oni jsou více jako by napojení, se říká na ten vesmír, na to slunce, které je takové více jako konstantní, takže oni to mají opravdu hodně jinak a zároveň uh, si myslím, že to, jako, že to je fajn, že to vytváří i tu polaritu mezi námi, mezi, mezi muži a ženami, že to prostě máme jinak.
0: Co by byla taková hlavní věc, kterou si myslí, že by o cykličnosti ženy měly vědět a třeba mnohé vůbec nevědí? No, já si myslím, že a to mě pořád překvapuje, že některé ženy o té cykličnosti ještě vůbec
2: neví, že vlastně vůbec neví, že existuje. Protože já, jak žiju v té svoji sociální bublině, tak jsem vždycky měla pocit, že už všichni o tom všechno ví a pak jsem zjistila, že to právě není pravda. A pro mě to nejdůležitější je asi, aby věděli, proč se tím vlastně mají zabývat. Protože ta motivace je vždycky to nejdůležitější, co mi teďka v tom světě potřebuje nakrmit tu hlavu nejdřív, aby jsme zjistili, proč tomu máme dát ten prostor. Protože těch věcí, které se nazvaly, je spousta. Takže proč se k cykličnosti zabývat? Je to něco, co nás jako hodně vede do, do toho našeho ženství, co nás vede ke svému tělu, co nás vede k vnímání svých potřeb a hodně právě toho cítění toho, co se mi děje, protože vlastně v té cykličnosti je důležité si zmapovat, jak to v té cykličnosti mám já, protože oni jsou jako nějaké fáze, které se říká, že trvají nějak dlouho, které mají nějaké projevy, ale může to být velmi, velmi individuální. A protože každá žena má jinak dlouhý cyklus. 28 je nějaký průměr, ale některé ženy mají cyklus dlouhý 23 dní, některé mají třeba 36 a více dní. Takže tím pádem se nedá vůbec říct, že je něco platného stoprocentně pro všechny. A je důležité, aby si žena tu svoji cykličnost zmapovala a tím, jak ji mapuje, tím, jak jako vnímá sama sebe, říká se, že nejlepší je mapovat minimálně 3 měsíce, tak zjišťuje... Každý ten den, jak se cítí, jak se cítí její tělo, jak se cítí její psychika, co i ten den šlo, co jí nešlo. Povídej víc, prosím tě, jak se se mapuje cyklus. Mapuje se vlastně celkem jednoduše, takže žena si každý den zapíše nějaké věci, které které sleduje. Já na to mám online kurz vlastně za mluvšit svoji cykličnost a menstruaci. Teďka je v běhu jeden jeden, teďka aktuální kurz. Ale je to celkem jednoduché. Jde o to, Sledovat každý den stejné ukazatele, abychom měli ty jasné výsledky, že jo? protože pokud každý den budeme sledovat něco jiného, tak nic nezjistíme a potřebujeme sledovat minimálně ty tři měsíce každý den. Když bych to zjednodušila, jak se cítí moje tělo, jaké jsem, jaké jsem měla projevy emocí, psychiky, co mi šlo, co mi nešlo a co mě bavilo a co mě nebavilo, takhle úplně jednoduše. A podle toho třeba zjistím, že opravdu, když jsem na začátku v té vlastně dynamické fázi, v té paně nebo dívce, tak jsem perfektně výkoná, můžu pracovat celý den klidně i 12 hodin a je to úplně v pohodě, protože mám dostatek energie. Můžu si tam naplánovat spoustu schůzek. A když jsem v té menstruaci, v té stařeně v jedmě, tak opravdu prostě potřebuju hodně, hodně odpočívat. Nejsem schopná dělat Mít nějaké schůzky s lidmi, nejradši bych nikoho neviděla. Takže se to podle toho potom plánuju ten svůj kalendář, pokud to samozřejmě jde a ono to vždycky nějakým způsobem aspoň trošku jde, minimálně v tom osobním životě. A můžu se přizpůsobit těm svým potřebám, respektovat sebe tady v tom a nejít proti sobě neustále. Jo, že to je zase o tom nebýt neustále v tom konstantním výkonu, ale respektovat ty svoje hladiny energie, respektovat to, co mi jde, co mi nejde. A, a, a vlastně potom můžu být i mnohem, když teďka bych mohla promluvit k těm že nám tady fakt jako jsou
0: hodně výkonnostní. Já můžu být mnohem efektivnější, mnohem efektivnější, když respektuji. Ano, já tohle jsem se přesně chtěla zeptat, protože ono, když o tom takhle mluvíš, tak to vždycky zní, jako že, o, ženy mají cyklus a teďka polovinu měsíce nic jako nedokážou. A takhle to asi nemyslím. Ne, takhle to vůbec právě,
2: že není, protože. Když bych to úplně zjednodušila, tak prostě na začátku vlastně po menstruaci v té, v té dynamické fázi dívky, pany, tak jsme velmi výkonnostní, jsme velmi racionální, jsme velmi strukturované, jsme hodně jako dynamické, podobné vlastně té mužské energii a zvládneme toho, strašnou spoustu udělat a můžeme si tam toho fakt jako spoustu naplánovat. A právě si mnohem, jako můžeme krásně dohnat to, ten odpočinek při té menstruaci. A když to víme, tak si ten odpočinek můžeme naprosto v klidu při té menstruaci dopřát, protože víme, že když při té menstruaci si tam dám spoustu úkolů, tak budu jenom spruzená, strašně vyčerpaná, neodpočinu si a nenaberu tu energii na celý ten další měsíc, protože to je jako důležité, že ta menstruace je vlastně chvíle, kdy to tělo potřebuje fakt regenerovat a nabrat sílu na celý ten další cyklus. A když já to neudělám, tak budu celý ten cyklus další vyčerpaná a budu mnohem méně efektivnější celý ten další cyklus. Takže jako mi fakt potřebujeme krmit tu hlavu a říci, jako ty důvody, proč to mám dělat, já mám odpočívat v menstruaci, protože potom budu mnohem lépe fungovat celý další měsíc.
0: Takže pro mě já jsem tě přerušila právě při tom, když jsi říkala, že my vlastně můžeme být mnohem efektivnější, když ten cyklus využíváme, než když jdeme proti němu. Přesně tak, přesně tak.
2: A já, já chci právě říct si ještě, co tam, ty jsi, ty jsi říkala, že, že, ne, že to tak zní, že žena má 14 nic nedělat nejlépe, nebo že prostě není schopná nic dělat. A to právě není pravda. Chci říct, že ještě třeba v té uvlační fázi, tam máme, která přichází po té dynamické, říká se i taky fáze milenky matky, chci říct, že, že tam v té fázi třeba nám krásně jde právě mluvit s lidmi, jsme hodně empatické, takže je to ideální doba na to domluvaci si nějaké schůzky, pracovní jako osobní nebo návštivit chýně, návštěvy nějakých jako náročných příbuzných, které někdy nezvládáme a hrozí tam, že tam prostě dojde k nějakému šala emočnímu výbuchu kdybychom tam potom přijeli ve fázi čarodějky třeba, to je ta další fáze, tak tam prostě rozpoutáme peklo, ale tady v té ovulační fázi budeme tiu tiu a budeme prostě jako krásně naladěné a jsou to taky ideální, je to ideální fáze na s mužem, kdy namilování s mužem, kdy máme opravdu, jsme jako nejvíc lásky plné, máme, máme chuť na ten sex a jsme na to naladěné krásně protože to tělo, to, že jo, ta, ta biologie tam je, že to, že to tělo chce být vlastně oplodněno, takže ono, jsme i krásné, zářivé a, a hodně jako okouzlující pro všechny a toho můžeme jako v dobrém smyslu využít. A, a, a třeba hodně ženy taky rády tady v té fázi jako vaří, pečou a tak, takže si můžou prostě dopředu nachystat věci na, ty, na tu další fázi, si třeba navařit na pec pro rodinu, kdy už se jim po nebude chtít. A v té další fázi, kreativní fázi čarodějky, to je zase úžasná tvořivá fáze, kdy my jsme hodně napojené na tu svoji intuici a třeba já tady v téhle fázi miluju psát články, chystat si projekty, vlastně jsem schopná jako fakt během chvíle vytvořit celý online kurz, protože to jako jede úplně, jo? že tam ta inspirace prostě přichází, protože my jsme tam hodně propojené Opravdu s tou intuicí a s tou naší kreativitou a potřebem tvořit. Potřebem hodně tvořit. Takže tady budeme zase efektivní, perfektně v tom tvoření. A jo, ženy, a, a to je úplně jedno, jak ty ženy tvoří, jestli prostě malujou, píšou, uh, jestli uh, pečou, dělají něco s hlínou nebo šijou. Jo? Že vlastně každá máme ten svůj projekt nebo tvoří nějaké podnikatelské projekty, každá máme ten svůj projev kreativit kreativitě úplně jiný ale jako je dobré vědět, že, že na to tvoření potřebujeme tady prostor, aby ta naše duše byla spokojená a aby jsme nebyli, neměli to PMS, aby jsme nebyli celou dobu jako naštvané prostě a rozmrzelé, protože tam uh, si nedáváme prostor pro to, co ta naše duše potřebuje a co, co my potřebujeme. A... Takže lékem proti PMS mm-hmm. je tvoření? Jo, jo, říká se opravdu, že jo a já to můžu potvrdit, že, že my když jsme potom v, t- v tom kreativním flow, tak se tam nádherně, my totiž ten, tam je obrovský jako obrovská síla vlastně, v té čarodějci k nám přichází obrovská jako tvořivá síla a my když ji nedáme uh, do, te, do, te, do, toho, do té kreativity, do toho tvoření, tak potom se může jako, stát svou destruktivní. Tak potom jsme takové ty jako, čarodějky, co sekají hlavy celé rodině, ty bohyně káli, které prostě všechny, uh, Všichni je serou a, a oni všem dávají čočku doma. Takže tohle se právě děje, když my se prostě nedáváme prostor na to, aby jsme ten prout, který jako cítíme, ten přetlak, vlastně pustili do, to, do toho
1: tvoření. A tak už chápu ten název čarodějka. Je pravda, že já jsem si třeba všimla, protože já mám zkušenosti s PMS docela často, že když jsem měla hodně nějakou jako kdyby tvořivou chvíli před tím, než jsem měla dostat menstruaci, že jsem úplně zapomněla, že už mě nic neštve, že mě nikdo nevadí, protože jsem byla opravdu za, kdyby zabořená do toho tvoření a něco jsem si právě kutila. A pak jsem si všimla, že já jsem neměla PMS. Ono to tak fakt je
2: a je to zase o tom, když to víme, tak si na to můžeme dát prostor. A to zase neznamená, že já musím překopat celý svůj život, ale třeba hodinku denně si prostě můžu najít na to tvoření a dát tomu prostor. A, a, a to si myslím, nebo aspoň prostě půl hodiny, dvacet minut, vždycky je něco lepší než nic. Jo, že i kdyby to bylo opravdu jenom 15 minut denně, když máme prostě děti a práce opravdu nemáme prostor. Ale zase ono se to dá uspůsobit. Že já třeba uh, hodně se o tom bavím s ženama, které mají děti, Tak říkají, tak my jdeme tvořit s dětma. Tady v té čarodějce, jo? že prostě vezmeme děti a jdeme něco tvořit. A v dynamické fázi zase prostě vyrazíme někam na navílat, protože já mám strašně moc energie a prostě potřebuju to jako chodit. Takže když, když ta žena už to má dobře zmapované, ta rodina se k tomu jako přirozeně celkem přizpůsobí. Jo? Že se, a, znám, a znám ženy, které třeba při menstruaci opravdu dva dny loží v posteli, celá rodina to ví, respektuje. Prostě táta jste stará o děti, nemusí vezme babička, donesou ženě sníraní do postele a ona odpočívá. Jo, že fakt jako my, když si to dovolíme, tak ta rodina na to třeba nehned, ale prostě přístoupí na to, Protože ti ostatní jsou nám tím zrcadlem, že jo. Takže my, když to budeme mít výčitky svědomí, my když, my když budeme mít pocit, že teda si tohle fakt nemůžeme dovolit a tak to jako ale zkusíme, tak dostaneme tu zpětnou vazbu, že to teda fakt přehnala, co to máš jako za blbý napad, že budeš dva dny lažet. Takže je to... A pak, pak ty ženy řeknou, no ano, to nejde. Ale ono je to fakt o tom, že nejdřív to prostě musíme přijmout my a musíme si to dovolit my. A pak ty ostatní to přijmou mnohem zvětší lehkosti, protože z nás cítí, že my jsme s tím v pohodě, my jsme s tím v souladu. A